0: Berita utama Koran Tempo, Rabu 9 Desember 2020. Menurut saksi, korban masih hidup saat di KM 50. Polisi menyatakan enam anggota FPI tewas dalam baku tembak di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Saksi mata menyebutkan keterangan yang berbeda soal kematian enam pengawal Rizik Sihab. Para anggota Front Pembela Islam itu tewas ditembak polisi di sekitar Karawang pada Senin dini hari lalu. Kepala Kepolisian Daerah Jakarta Raya, Inspektur Jenderal Fadil Imran menyatakan, mereka tewas dalam upaya polisi membela diri dari serangan senjata tajam dan senjata api. Lokasinya di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada sekitar kilometer 50. Sebelumnya, polisi dan anggota FPI itu saling pepet dengan mobil di sekitar kilometer 47. Pengawal hendak mengusir mobil polisi yang ingin memotong iring-iringan kendaraan keluarga Rizik Sihab. FPI menampik tudingan tembak-menembak dengan keyakinan mereka tidak membawa senjata api. Menurut Sekretaris Umum FPI Munarman, Chevrolet Spin yang ditumpangi enam korban itu dihadang tiga mobil polisi di suatu titik jalan kota antara pintu keluar tol Karawang Timur dan pintu masuk tol Karawang Barat. Dua saksi mata menuturkan keterangan yang berbeda dengan versi polisi dan FPI. Memberikan keterangan secara terpisah, mereka melihat sebuah minibus berhenti di pintu keluar rest area kilometer 50 selepas tengah malam pada Senin lalu. Saksi X menyaksikan ban mobil tersebut kempis. Polisi langsung mengepung mereka. Saksi X sempat melihat sejumlah laki-laki keluar dari minibus tersebut. Saya berani bersumpah mereka masih hidup saat itu, ujarnya kemarin. Dia juga menyaksikan polisi mengeluarkan senjata tajam dari mobil, semacam parang. Tidak banyak yang melihat momen itu, saksi Y mengatakan seorang tukang parkir berupaya mendekati sumber keributan. Namun ia langsung dihalau seorang berbaju bebas. Jangan ikut campur, biarin itu polisi lagi tanganin teroris, kata saksi Y menirukan ucapan yang diterima tukang parkir itu. Gak lama setelah rame-rame terdengar tembakan, ujar saksi Y. Dua-tiga letusan itu membuat para pedagang panik. Lapak makanan dan minuman yang biasanya buka sampai pagi seketika bubar sebelum jam menunjukkan angka 2 pada malam itu. Para saksi tidak mengetahui kelanjutan nasib enam orang itu hingga kepolisian daerah Jakarta mengumumkan tewasnya enam pengawal Rizik di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Senin siang lalu. Munarman menduduh polisi menculik mereka lalu mengeksekusinya di lokasi lain. Saksi X menduga sekelompok aparat bersiaga di area rehat dengan 20 lapak dan 3 toilet itu sejak Sabtu. Tanpa seragam, dia mengidentifikasi mereka dari pembawaan yang berbeda dari pelaju, misalnya datang berkelompok dan berada di sana seharian. Ketika pedagang bertanya ada apa, mereka menjawab, kamu tunggu saja, katanya. Setelah kejadian, dia melanjutkan orang-orang dengan pembawaan sama tetap bersiaga di sana. Mengawas-ngawasi lokasi, ujar dia. Saat Tempo keres area kilometer 50, kemarin petang misalnya tampak seorang tukang parkir selama dua jam sama sekali tidak mempedulikan kendaraan keluar masuk tempat parkir. Dia juga satu-satunya dari empat juru parkir yang bermasker. Sulit mendapati orang yang mau berbagi kabar soal keributan di tengah malam tersebut. Dari empat orang yang ditanya Tempo soal insiden Senin dini hari itu, hanya satu yang mau bicara. Saksi X mengatakan ketua kooperasi area rehat itu mewajibkan semua orang di sana tutup mulut. Terutama soal orang-orang itu masih hidup saat di sini, kata dia. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jakarta Raya, Komisaris Besar Tuh Bagus Adi Hidayat tidak menjawab permintaan konfirmasi Tempo. Tanpa mengindahkan poin-poin pertanyaan, Kepala Hubungan Masyarakat Polda Komisaris Besar Yusri Yunus menyatakan, penembakan itu semata reaksi polisi atas serangan para pengawal risik. Ada tiga peluru yang ditembakkan. kami juga punya bukti kuat kepemilikan senjata api itu, katanya. Laporan ini disusun oleh M.A. Murtado, Inge Clara, dan Reza Maulana. Rampung otopsi sonder publikasi. Tadi malam, 6 jenazah anggota FPI yang ditembak polisi disalatkan di Petamburan. Ambulans berlogo FPI satu persatu meraung meninggalkan rumah sakit Polri RS Sukanto, Kramatjati, Jakarta Timur tadi malam. Mobil pertama keluar sekitar pukul 20.29 menit. diiringi pengawalan mobil polisi lalu lintas dan begitu seterusnya sampai mobil keenam. Jumlah itu merujuk pada anggota FPI yang tewas ditembak polisi di sekitar Karawang, Jawa Barat pada Senin dini hari lalu. Enam sekawan itu menuju petamburan markas FPI untuk disalatkan. Pengurus organisasi keagamaan itu menyediakan permakaman di Megamendung Kediaman Rizik Sihab Pendiri FPI. Nggak semuanya di Mega Mendung tapi kalau Andi rencananya di sana, kata muslih di RS Polri kemarin. Dia adalah paman korban Andi Oktiawan, 33 tahun. Para korban tewas saat mengawal iring-iringan keluarga Rizik dari Sentul ke suatu tempat di sekitar Karawang. Mereka berada dalam Chevrolet Spin, satu dari empat mobil pengawal. Polisi menuding Andi CS menyerang petugas dengan senjata tajam dan senjata api, sehingga petugas membalas dengan tembakan. FPI membantah dengan menyatakan tidak memiliki senjata api. Tim dokter di RS Polri membutuhkan waktu sekitar 30 jam untuk mengotopsi enam jenazah tersebut. Pada Senin malam lalu, upaya kuasa hukum FPI dan keluarga untuk memulangkan korban ditolak petugas. Kepala Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Brigadir Jenderal Awi Setiuno mengatakan, saat itu pemeriksaan forensik masih berlangsung sehingga jenazah belum dapat diserahkan ke keluarga. Dokter Forensik Rumah Sakit Polri Arief Wahyono mengatakan mereka juga berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal Polri sebelum memutuskan waktu pengambilan jenazah. Meski otopsi telah rampung, hingga tadi malam mereka urung menyampaikan hasilnya ke publik. Sepanjang hari kemarin, suasana di Rumah Sakit Polri seperti sedang dalam keadaan perang. Seratusan polisi dan tentara berjaga di hampir semua sudut kompleks kesehatan itu. Panser terparkir di samping pintu masuk gedung utama Ambulans, pengangkut jenazah pun harus melewati pemeriksaan metal detektor luar dalam. Penjagaan ketat ini dilakukan seiring dengan diterbitkannya instruksi Kepala Polri Jenderal Idam Asis setelah penembakan enam anggota FPI. Sebagai bentuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menyikapi perkembangan situasi terkini, kata Awi Setiono. Laporan ini disusun oleh Inge Clara. Perintah Kapolri dinilai berlebihan. Telegram Idam Asis berisiko melanggengkan budaya kekerasan yang menguat di kepolisian. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Fatia Maulidianti mengemukakan tindakan kepolisian dalam menangani sejumlah kejadian yang terkait dengan Front Pembela Islam berlebihan. Salah satu hal yang disorot adalah instruksi kepala kepolisian RI Idam Aziz yang termuat dalam surat telegram Kapolri bernomor STR garis miring 873 garis miring 12 garis miring pam titik tiga titik garis miring 2020 tertanggal 7 Desember 2020 kepada para kepala kepolisian daerah dalam telegram itu Kapolri Idam Aziz memberikan 11 perintah kepada para Kapolda Salah satunya ialah meningkatkan kesiapsiagaan dan menyiapkan pasukan anti-anarki BRIMOB di wilayah yang memiliki basis pendukung FPI. Fatia menganggap tidak ada indikator kedaruratan ataupun dasar hukum dari penerbitan instruksi itu. Berdasarkan salinan telegram yang diperoleh Tempo, penerbitan instruksi hanya berdasarkan rencana kondisi Polri dan sejumlah kejadian. Tindakan ini merupakan tindakan berlebihan karena tidak mengukur asas Necessitas, maupun argensitas dalam menerjunkan pasukan, ujar Fatia kepada Tempo kemarin. Dia mempertanyakan transparansi Polri, perihal indikator rencana pengerahan kekuatan dalam menangani pendukung FPI. Seharusnya, kata Fatia, polisi membuktikan adanya unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebelum menerbitkan instruksi. Sejauh ini, ada dua fakta yang berseberangan dalam peristiwa kekerasan yang menewaskan enam pendukung pemimpin FPI Rizik Sihab. Polisi mengklaim penembakan yang mematikan itu dalam rangka membela diri karena ada ancaman yang membahayakan nyawa. Sedangkan pihak FPI menyatakan kejadian di jalan tol Cikampek, kilometer 50 tersebut adalah eksekusi karena dilakukan dengan didahului penculikan. Fatiha khawatir telegram idam justru berisiko melanggengkan budaya kekerasan yang belakangan menguat di organisasi kepolisian. Kontras mencatat, selama Juli 2019 hingga Juni 2020, Polri diduga terlibat dalam 921 peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ratusan peristiwa itu menyebabkan 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Risiko lainnya, kata dia, adalah instruksi itu dapat menjadi dasar kepolisian menekan organisasi masyarakat sipil yang mengkritik pemerintah. Ujung-ujungnya akan menjadi legitimasi institusi kepolisian untuk menekan gerakan-gerakan yang ada di masyarakat lainnya, kata dia. Selain menginstruksikan pengerahan pasukan brimob, IDAM memerintahkan seluruh anggota yang berjaga untuk mengenakan helm dan rompi anti peluru serta bersenjata. Idam turut menginstruksikan peningkatan pengamanan di sekitar markas komando, pos polisi, hingga rumah sakit Polri. Anggotanya juga wajib memeriksa setiap orang yang masuk ke kantor polisi, baik kendaraan maupun barang bawaannya dengan metal detektor. Direktur Amnesty International Usman Hamid mengatakan kepolisian seharusnya hanya dibolehkan menggunakan kekuatan atau kekerasan, terutama dengan senjata api, sebagai upaya terakhir. Itu pun harus merupakan situasi luar biasa untuk melindungi keselamatan dirinya dan atau orang lain. Jika tidak, tindakan itu bisa tergolong pembunuhan di luar hukum. Penggunaan kekuatan, kekerasan, dan senjata api yang melanggar hukum oleh polisi, kata Usman, tidak boleh dibenarkan. Apalagi jika pendekatan itu digunakan dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan yang seharusnya tidak berakhir dengan kekerasan. Komnas HAM harus ikut mengusut. Komisi 3 DPR RI juga perlu aktif mengawasi dan mengontrol pemerintah dan jajaran kepolisian, ujarnya. Kepala Biru Penerangan Mabes Polri, Brigadir Jenderal Awi Setiono menegaskan telegram Kapolri adalah instruksi untuk meningkatkan kewaspadaan anggotanya. Telegram rahasia dari Kapolri yang ditandatangani oleh Asops Kapolri sebagai bentuk arahan Mabes Polri ke jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menyikapi perkembangan situasi terkini, kata Awi. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Beni Mamoto juga menganggap instruksi Kapolri diperlukan untuk mengantisipasi reaksi pendukung Rizik. Dia berkaca pada kerumunan masa saat penyambutan Rizik di Bandara Soekarno-Hatta dan peristiwa penembakan enam orang pendukung Rizik. Instruksi Kapolri tersebut dalam rangka mengantisipasi reaksi dari pengikut Rizik, baik saat pemakaman maupun aksi-aksi yang lain, kata dia. Laporan ini disusun oleh Robi Irfani, Andita Rahma, dan Muhammad Hendar. Demikian berita utama Koran Tempo edisi 9 Desember 2020. Anda juga bisa membaca berbagai informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.